Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Relatório da situação volumétrica dos principais reservatórios do Rio Grande do Norte é positivo. Ministério da Saúde confirma a primeira suspeita de coronavírus no Brasil. Entenda como é a contaminação pelo coronavírus e suas consequências. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 194 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Andréia Mendonça, Pedrina Oliveira, Glauco de Queiroz, América Melo, Miguelzinho Martins, Cariane Costa e Paulo Henrique Gomes. <música> A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O programa Repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020 e a edição de número 194 do Repórter Mossoró está no ar. Na segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020, no bairro Ouro Negro, em Mossoró, na região oeste Potiguar, os policiais do Grupo Tático Operacional GTO, do 2 Batalhão da Polícia Militar, apreenderam 2,4 kg de maconha em tabletes que estavam em uma casa abandonada. Segundo a polícia, encontraram a droga dentro de uma TV e enterrada no quintal da casa. Havia ainda uma escopeta calibre 12 de fabricação caseira, munições do mesmo calibre e três balanças de precisão. Um menor de 17 anos que estava em frente à casa e tentou fugir, quando os policiais chegaram, foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Especializada em Apoio ao Adolescente, DEA, para procedimentos cabíveis. E na madrugada de terça-feira, 28 de janeiro de 2020, no centro de Mossoró, na região oeste Potiguar, a Polícia Militar abordou um assessor parlamentar que atua na Câmara Municipal de Mossoró, identificado por Janildo Pereira Brito. O mesmo estava conduzindo um veículo embriagado, além de estar com um revólver calibre .38. Janildo foi preso e conduzido com arma de fogo para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por infringir a lei seca e a lei do desarmamento. A soma das duas Duas penas ultrapassam os quatro anos de reclusão. Por isso, o assessor parlamentar não tem direito a pagar a fiança. Foi encaminhado ao ITEP, onde fez o exame de corpo e delito, e foi conduzido à cadeia pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça. 
Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira, dia 28, um caso suspeito de coronavírus no Brasil. A suspeita é de um estudante de 22 anos que esteve na cidade de Wuhan, na China, e retornou ao Brasil na última sexta-feira, dia 24. De acordo com a pasta, este é o único caso no Brasil e é considerado suspeito do novo vírus. Segundo o Ministério, postou em uma rede social, o estado de saúde da paciente é considerado bom e que ela está em isolamento. De 3 a 27 de janeiro, o Centro de Informações Estratégicas e Resposta da Vigilância em Saúde, isso em nível nacional, analisou 7.063 rumores, sendo que 127 exigiram verificação por meio de exames. Não há evidências de que o vírus está circulando do Brasil, foi o que informou o Ministério em coletiva imprensa. Notícias, informação, credibilidade. Fique por dentro. Fique por dentro. Entenda como é a contaminação pelo coronavírus e suas consequências. A reportagem é de Glauco de Queiroz. Os coronavírus são de uma família viral conhecida desde a década de 1960. Geralmente causam doenças parecidas com um resfriado comum, mas alguns tipos, como o que surgiu na China, provocam problemas respiratórios graves, como a pneumonia. Os sintomas do contágio são febre, tosse e dificuldade para respirar. O vírus pode ficar incubado por duas semanas antes de aparecerem os primeiros sinais da doença. E essa é a maior preocupação das autoridades públicas, já que a transmissão pode ocorrer nesse período de tempo. Ela ocorre principalmente pelo ar, pela saliva, toque ou aperto de mão, conforme explica a médica infectologista Eliana Bicudo. A forma de transmissão é a mesma do influenza, ou seja, do H1N1. Então, higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool, usar máscaras né, para não transmitir para outras pessoas, se tiver doente, ou ainda aquela toalete, né, não tossir no rosto das pessoas, guardar uma distância de mais de dois metros, tudo isso é importante. Apesar de todos esses conselhos, a especialista diz que não há motivo para alarde. Hoje, a nossa preocupação é, eu tenho tosse, febre, coriza ou até falta de ar e estive em contato com alguém que veio da China, então tem que ter esta ligação entre pessoas procedentes daquela região asiática, vamos colocar aqui de toda a Ásia já, é uma situação que já preocupa, mas o chinês principalmente. Então eu tive contato aí a partir disso. Aí eu me preocupo e penso em coronavírus. No Brasil, até agora, não há recomendações de restrições de viagem. O Ministério da Saúde monitora a situação desde as primeiras notificações na China. A rede pública de saúde já está preparada para o atendimento de possíveis casos aqui no país. E medidas de orientação e controle foram reforçadas em portos e aeroportos. Reportagem Glauco de Queiroz. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Ministério da Agricultura esclarece sobre o coronavírus e a comercialização de produtos animais. 
A reportagem é de América Melo. Diante da emergência do vírus coronavírus, identificado na China em dezembro de 2019 e já detectado em vários países, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informa que está acompanhando a situação em contato com o Ministério da Saúde, que emitiu orientação técnica para vigilância e atenção à saúde no Brasil, em conformidade com diretrizes da Organização Mundial de Saúde. De maneira geral, o coronavírus também pode causar infecções em animais. Porém, as investigações ainda estão em andamento para identificar e estabelecer as espécies com potencial de ser reservatório dessa doença. Até o momento, com base nas informações disponíveis, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informa que não há relatos do vírus em qualquer espécie animal no Brasil. A Organização Mundial de Saúde Animal não fez nenhuma restrição de comercialização de produtos e de animais. O Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária esclarece que a recomendação geral é que animais doentes nunca devem ser abatidos para consumo. Já animais mortos devem ser enterrados ou eliminados com segurança. O contato com carcaças e fluidos deve ser realizado apenas com uso adequado de roupas protetoras. Ao visitar mercados ou feiras de venda de animais vivos, carnes, peixes ou produtos de origem animal frescos, recomendam-se medidas gerais de higiene e prevenção, como lavagem das mãos. Após tocar animais e produtos de origem animal, deve-se também evitar contato das mãos com os olhos, nariz ou boca. Recomenda-se ainda evitar contato com animais doentes ou produtos animais deteriorados. O Ministério da Agricultura orienta também que o consumo de produtos animais não inspecionados, crus ou mal cozidos deve ser evitado. Qualquer suspeita de doença exótica ou emergente, bem como mudança no perfil epidemiológico de doenças animais, devem ser relatadas imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial, que são também responsáveis pela defesa sanitária animal. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Pelo menos três universidades federais do país decidiram suspender seus processos seletivos até que o Ministério da Educação comprove ter superado todas as falhas na correção do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. As inscrições têm modelos próprios em suas instituições de ingresso, mas utilizam a nota do exame para compor o processo de seleção. São os casos da Universidade Federal de São Paulo, UFESP, e de Santa Catarina, além da Universidade do Pará. No domingo, dia 26, o presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Terezinha Cacerta, manteve a decisão de suspender a divulgação e a a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificado do SISU. Notícia, informação, credibilidade. Fique por dentro. Fique por dentro. O governo do estado do Rio Grande do Norte monitora, por meio do Instituto de Gestão das Águas do EGARNE, 47 reservatórios com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos 
responsáveis pela segurança hídrica estadual. O relatório da situação volumétrica dos principais reservatórios do Estado é considerado satisfatório e foi divulgado na última segunda-feira, dia 27. Ele indica que a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior manancial do Estado, com capacidade para 2,37 milhões de metros cúbicos, atualmente acumula 537.608.759 metros, percentualmente corresponde a 22,65% do seu volume total. No mesmo período do ano passado, 2019, o reservatório estava com 484.475.000, um aumento de 2,65%. A redução da demanda pelo consumidor e no volume de exportação da carne bovina para a China tem provocado recuo no preço do produto no varejo. Esse movimento reflete a variação no preço da arroba do boi gordo ao produtor, que, em média, já caiu em torno de 5% desde o início do ano, segundo o levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os preços do boi gordo na última sexta-feira, dia 24, estavam cotados em R$ 170 a R$ 180,00 a O recuo no preço da carne também foi verificado no levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE na última quinta-feira, dia 23. De uma alta de 17,71% em dezembro, a variação do preço da carne chegou a 4,83% em janeiro, puxando a inflação para baixo. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. MEC suspende inscrições para o ProUni. A reportagem é de Miguelzinho Martins. O Ministério da Educação divulgou nota em que informa que, por decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, estão suspensas as inscrições no ProUni, o Programa Universidade para Todos, previstas para iniciarem nesta terça-feira, 28 de janeiro. O Tribunal indeferiu a liminar apresentada pela União contra a decisão de suspensão do Sistema de Seleção Unificada, SISU. O resultado do SISU é condição necessária para a inscrição no ProUni e no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. O Ministério da Educação informa que a decisão é provisória. No entanto, os estudantes vão poder consultar informações referentes às mais de 251 mil bolsas oferecidas referente ao primeiro processo seletivo do ProUni de 2020, na internet, no endereço siteprouni.mec.gov.br. Os cronogramas definitivos dos programas de acesso à educação superior serão publicados após decisão final da Justiça. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Miguelzinho Martins. Um ofício foi protocolado na última segunda-feira, dia 27 de janeiro, onde o Sindicato dos Servidores Públicos de Mossoró, Sindicerpum, apresenta 12 pontos de pauta construído coletivamente pelos profissionais da educação, solicitando uma audiência com a Prefeitura Municipal de Mossoró. Segundo o sindicato, um outro ofício foi protocolado em 19 de dezembro, mas passados quase 40 dias, não houve qualquer resposta do Palácio da Resistência. Ainda de acordo com o Sindicerpum, entre as reivindicações, todas de extrema importância para os servidores municipais, está o reajuste do piso salarial dos professores para 2020, que foi de 12,84%, concedido pelo governo federal e é lei, e está em vigor desde 1º de janeiro. 
Porém, até o momento, não houve nenhuma posição da gestão sobre a incorporação deste aumento. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. No Brasil, 36% das moedas estão fora de circulação. A reportagem é de Cariane Costa. 9 bilhões de moedas estão fora de circulação do comércio no Brasil. Os cálculos são do Banco Central, que estima que 36% das moedas não estão sendo usadas pelos brasileiros. Para ajudar os comerciantes na hora de passar o troco, o Banco Central informa que tem um contrato com o Banco do Brasil que o obriga a ter em agências específicas espalhadas pelo país um guichê especial para fornecer moedas e também notas de cinco e dois reais à população. A população deve colocar em circulação as moedas, pois também contribui para a economia de recursos públicos. A Casa da Moeda é a instituição pública brasileira responsável pela impressão de cédulas, moedas, passaportes e selos e medalhas para o Banco Central. Com produção de Marcela Rebelo, da Rádio Nacional em Brasília. Cariane Costa. A Advocacia-Geral da União, AGU, vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que, na noite do último domingo, manteve suspensa a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada SISU. Com a decisão da desembarcadora Tereza Cacerta, segue em vigor a liminar concedida pela Justiça Federal de São Paulo, que impede que os resultados sejam divulgados. Ela manteve a suspensão da divulgação sobre a alegação de que o governo ainda precisa dar um posicionamento seguro e transparente sobre a correção do Enem. Cerca de 1,5 milhão de estudantes se inscreveram no programa. E os números de morte causadas pela nova variante do coronavírus chegou a 106, depois que autoridades da província de Hubei anunciaram 24 mortes na manhã da última terça-feira, dia 28. Autoridades de saúde da China afirmam que mais de 4 mil pessoas foram infectadas. O número de mortes causadas pela nova variante do coronavírus chega a 106 depois que autoridades da província anunciaram a morte. Ainda essas mesmas autoridades da China confirmaram que pessoas que visitaram a cidade de Wuhan, epicentro da doença, e outras áreas afetadas serão monitoradas por um período de duas semanas. As últimas do esporte E o Gabigol é do Flamengo. Se for para o bem da nação, eu fico. A reportagem é de Rodrigo Ricardo. Se é para o bem da nação, eu fico. Com estas palavras, Gabriel Barbosa confirmou que segue no Flamengo nesta temporada. O centroavante foi comprado pelo Clube Carioca por aproximadamente 78 milhões de reais junto ao Inter de Milão. Após mais de dois meses de negociação, o anúncio foi confirmado através de um vídeo pelas redes sociais do próprio artilheiro. Se é para o bem da nação, eu fico. Gabriel marcou 59 gols em 43 jogos em 2019. A marca fez jus ao apelido de Gabigol e o levou a ser eleito como o melhor jogador da América do Sul. Dentro de campo, ainda sem um elenco principal, o Flamengo enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira, às oito e meia da noite. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. 
Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, a de número 194. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Você acessa www.reportermossoró e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp 988670578 ou para o e-mail jornalismocmnnews.com. Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. É só procurar Repórter Mossoró. Assista o nosso canal no YouTube. Se inscreva, colabore, participe. Seja você também um Repórter Mossoró. Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró As principais notícias do Brasil e do mundo